0: Klimakanal, frei von alternativen Fakten, kann fundiertes Wissen beinhalten. Hallo und herzlich willkommen zum Klimakanal. Hi, das hier ist der tausendste Versuch, hier reinzukommen. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich, wirklich der finale Versuch. Also schön, dass ihr uns wieder zuhört. Wir, haben, wir melden uns nach einer kleinen Pause wieder. Genau, bei uns geht jetzt gerade Uni los und alles eigentlich digital. Bei mir funktioniert das gut. Jules, bei dir eigentlich auch, oder?
1: Ja, also jeder kocht sein eigenes Süppchen von den Professoren, aber es läuft
0: schon. Es läuft schon einigermaßen. Ich denke, uns geht es gerade ganz gut noch in der Situation. Aber wir denken natürlich an die Leute, die jetzt gerade echt aus verschiedenen Gründen Stress im Leben haben und äh, ja, hoffen, dass ihr es nicht seid und wenn, hoffen wir euch und wünschen wir euch alles Beste. Und jetzt starten wir aber ins Thema der Folge und lenken so ein bisschen vielleicht auch vom Thema Corona ab und widmen uns jetzt eben dem Thema Klima. Und das Thema der Folge heute ist, ja, wir haben, wir haben noch keinen Titel festgelegt. Ich, ich schlage jetzt mal was vor. Ich würde jetzt sagen, Fahrradfahren oder Fahrrad und Mobilität in der Stadt. Ist das gut? Check. Funktioniert. Gut. Und
1: diesmal ist auch das Intro safe.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich hoffe, wir müssen es nicht nochmal machen. Ähm, genau, starten wir in das Thema. Aber bevor wir also jetzt ganz konkret auf das Klimathema kommen, habe ich noch ein Anliegen, so ein persönliches. Ich würde gerne einmal kurz am Anfang, wo uns alle hoffentlich zuhören, noch über das Thema Sicherheit und Helm reden. Ich muss sagen, ähm, ja, ja, es ist so ein Thema, das, da, da diskutiere ich manchmal mit Menschen und ich verstehe so nicht ganz, warum die Menschen keinen Helm aufziehen. Deswegen würde ich einfach am Anfang kurz mal, Wichtig ist, wenn wir irgendwie Fahrrad fahren, dass wir einen Helm tragen. Also kurz mal ein paar Statistiken dazu. Also die meistbetroffenste Region, Körperregion bei Verunglückten mit dem Fahrrad ist der Kopf. Gibt es verschiedene Studien, aber so wahrscheinlich 70 Prozent. Und von diesen Kopfverletzungen könnten vier von fünf durch einen Helm verhindert werden. Das mal so zum Anfang. Also 70 Prozent bei Fahrradunfällen trifft den Kopf und dann 80 Prozent könnte davon aber ja, vermindert werden durch einen Helm. Finde ich eine hohe Zahl. Es gibt verschiedene Gutachten, unter anderem eins vom Baden-Württembergischen Ministerium für Verkehr, wo dann irgendwie 14.000 schwerverletzte Radfahrer im Jahr also 2000... Die Empfehlung, sind.
1: tragt einen Helm.
0: Ja, ich, ich weiß, wir sind nicht alle und immer rational. unterstützer
1: der Krankenkasse. <lacht> ja, wir sind,
0: wir sind alle nicht immer rational, aber Helm tragen ist eigentlich ganz cool. Ja. Aber jetzt zum Thema Fahrradfahren. Welches Potenzial hat natürlich Fahrradfahren und warum ist Fahrradfahren gut? Mal kurz so zum Fahrradfahren Thema ist geil. Fahrradfahren ist cool. Es gibt, Gründe, es gibt viele Gründe, das viele Gründe. zu tun. Und tatsächlich schätzen Experten, dass in Ballungsgebieten zum Beispiel 30 aller PKW-Fahrten auf den Radverkehr verlagert werden könnten. Aber solche Zahlen noch gleich viel mehr. Ich würde sagen, ich steige direkt einfach mal mit Argumenten in das Thema Gründe fürs Fahrradfahren. Grund Nummer eins ist natürlich das Klima. Und das ist eigentlich interessant. Denn 11 Prozent aller Wege und 3% aller Personenkilometer, das ist natürlich nicht niemals das Gleiche, werden mit dem Rad zurückgelegt. Interessant ist aber, dass circa die Hälfte aller Fahrten, die nicht länger als 5 Kilometer sind, mit dem Auto zurückgelegt werden, obwohl das Rad eigentlich das ideale Verkehrsmittel wäre. Also man sieht, da gibt es ein unglaubliches Umstiegspotenzial auf das Rad. Natürlich, ich bin jetzt auch kein Idealist, der sagt, ich glaube, dass wir jetzt alle diese ganzen 50 Prozent auf dem Aufs Fahrrad verlegbar sind, klar, es gibt Lastenräder und alles, aber es wird einfach noch Leute und Gründe geben, mit dem Auto auch kurze Strecken zu fahren, wenn man was Schweres transportieren will. Ich lasse auch mal Faulheit zu, aber dann muss halt dieses Auto auch klimafreundlich sein. Aber Potenzial gibt es auf jeden Fall wirklich, da eben schon auch aufs Rad umzusteigen. Und interessant ist ja das, dass die CO2-Emissionen im Kurzstreckenbetrieb ja, nochmal besonders hoch sind. Ne? Also, wenn so ein Motor im kalten Zustand startet, dann verbraucht er überproportional viel Kraftstoff. Mhm. Schau mal, das wäre eigentlich jetzt dein Part gewesen, das zu sagen. Aber schau mal, was ich, wie ich mich schlau Damn, gemacht habe. Du. Alter, Alter Mann, ey, ich schreibe mich bei dem Maschinenbau ein. Ähm, nee, besser nicht. <lacht> viel besser Spaß. Nicht. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> nee, da Dann so hast untergehen. du noch mal einige Jahre vor dir. Ja, nee, danke. Gut. Also, das ist ja tatsächlich interessant. Und das heißt umgerechnet, dass ein Berufspendler oder eine Berufspendlerin, eben, die werktags äh, fünf Kilometer mit dem Rad zur Arbeit hin und zurück fährt, anstatt eben das Auto zu nutzen, im Jahr rund 300 Kilogramm CO2-Emissionen einsparen kann. Also 0,3 Tonnen. Das ist äh, schon mal echt, echt cool. Genau. Und ja, dann ist auch dieses Thema Radfahren spart Fläche. Also erstens sind Fahrradwege natürlich kleiner, das hat einen niedrigeren Flächenverbrauch. Auch natürlich das Thema Parken und alles drum und dran hat nie, niedrigeren Flächenverbrauch. Und was hat es jetzt so mit dem Klima zu tun? Die frage ja, ist, gibt's, ob, ob du halt das
1: Auto wirklich komplett ersetzt. Ich denke mal, es gibt halt sehr wenige, die das Auto dann wirklich komplett durchs Fahrrad ersetzen.
0: Ja, das, das habe ich ja vorhin ja, auch so gesagt. Ja. Aber, aber trotzdem, der Punkt ist ja, man kann schon du verringern oder mit Carsharing von, oder das halt irgendwie, ja. Von der Fläche, wo du hinpendelst, sozusagen, oder? Mhm. Okay. Ich, klar, du, nee, natürlich, du hast schon recht. Es ist schon ein gutes Argument, wenn wir alle jetzt immer noch ein Auto haben, ähm, dann wird immer noch dann, derselbe Platz verbraucht. So. Genau, ja, theoretisch, ja. Die Frage ist aber, wenn ich dann mit dem Rad jetzt zur Arbeit fahre, ich meine, mhm. ob ich auf meinem privaten Grundstück oder in der privaten Garage von meinem Wohnungshaus das Auto parke, da ist natürlich, da ist das macht einen da Unterschied, ja. Da, da macht es einen Unterschied. Für Leute, die natürlich eh immer im öffentlichen Raum parken, ist natürlich die Frage, aber es würde natürlich an Ballungszentren, wo viele Menschen arbeiten, die Situation flächenmäßig. Entschärfen. Entschärfen, ja. Und dann kommt natürlich noch der Effekt hin zu Carsharing, wo dann einfach mehrere Leute ein Auto zusammen benutzen. Ne? Mhm. Ähm, aber das, ich, ich bin auch nicht so ein Idealist, der, der glaubt, dass wir jetzt alle auf Rad und um Bahn umsteigen. Es wird schon noch Gründe geben, sich ein Auto zu kaufen und da ist es heute dann wichtig, eben klimafreundliche Autos zu haben und da könnt ihr euch ja dann unsere anderen Folgen zu anhören. Ja, aber es ist halt aber auch, ist auch
1: wichtig, also nicht, dass wir uns falsch verstehen, es ist sehr wichtig, dass man diesen Mix halt verschiebt weg vom Auto, hin zu Busbahn mhm. und Fahrrad.
0: Genau, ja. Gut, dass du es nochmal so sagst. Ja, jetzt aber nochmal kurz zurück zu dem Flächenthema. Warum ist das Flächenthema aber jetzt auch klimakritisch? Da geht es natürlich dann auch so um das Thema Bodenversiegelung und so weiter und so fort. Genau. Dann können wir natürlich auch noch über das Thema reden. Feinstaub, das würde ich aber jetzt unter meinem Argument Gesundheit da noch reinpacken. Das kommt später. Kommen wir zum zweiten Argument für Fahrradfahren. Es ist billig. Ich habe mich mal schlau gemacht und mal berechnet, was kostet Fahrradfahren und im Vergleich zu anderen, zu, mhm. ja, zu anderen Verkehrsmitteln. Ich habe da mal von, vom VCD, das ist so ein ökologischer Mobilitätsclub, der hat das mal so berechnet. Ich denke, bei den Zahlen muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil die da als ökologischer Verkehrsklub wahrscheinlich tendenziell eher das Fahrrad schön rechnen wollen. Aber ich habe auch nochmal Vergleichswerte rausgesucht. Aber mal so Interessant, die haben so eine Strecke innerstädtisch eben vom Schlesischen Tor, Kreuzberg bis zur Humboldt-Universität betrachtet und halt verglichen Fahrrad, ÖPNV, Pkw zu Fuß. Natürlich ist die Entfernung zu Fuß und mit dem Fahrrad am kürzesten, weil du da den direktesten Weg natürlich hast. Mit ÖPNV und Pkw muss man meistens irgendwas umfahren. Kosten für diese Strecke. Beim Fahrrad 36 Cent, bei der Bahn 2,10 Euro in Berlin, der Pkw kostet 3,64 Euro und zu Fuß ist kostenlos. Also zeigt, 36 Cent Fahrrad und jetzt im Vergleich eben Bahn mit 2,10 Euro und Pkw mit 3,64 Euro deutlich, deutlich günstiger. Von der Zeit her, mit dem Fahrrad circa 14 Minuten, mit dem ÖPNV 26, mit dem Pkw 23 und zu Fuß 49 Minuten. Aber trotzdem, hm. Fahrrad gewinnt halt mit 14 Minuten auch ganz klar gegenüber ÖPNV, Pkw, die auf jeden Fall mal über 20 Minuten brauchen. CO2-Ausstoß. Beim Fahrrad 0, beim ÖPNV 0,42 Kilogramm, beim Pkw 1,12 Kilogramm und zu Fuß 0 auch Kilogramm. Ich würde jetzt sagen, beim Fahrrad ist es auch nicht ganz null. Also die Produktion des Fahrrades ist natürlich auch, hat auch einen CO2-Rucksack, aber der ist wahrscheinlich verschwindend gering. So. Ja, und übrigens und auch beim E-Bike tendenziell. Genau, also beim E-Bike, aber das ist jetzt, die haben jetzt mit einem normalen Rad hier. Aber ich habe ja gesagt, man muss da immer so mit so Zahlen aufpassen. Ähm, mhm. Aber ich finde es interessant, also so ihre Fahrradberechnung, also auch direkt die Kostenberechnung scheint wohl recht realistisch. Ich habe andere Werte gefunden, die sagen, 10 Cent kostet ein Fahrrad pro Kilometer. Die ist, glaube ich, vom Umweltbundesamt. Das heißt, da sind die jetzt 4 Cent günstiger bei 4 Kilometern. Das ist okay. Und beim PKW sind sie tatsächlich auch gar nicht so krass hoch. Ich habe nämlich jetzt mal vom ADAC berechnet, was kostet ein Auto? die haben so Tabellen, was kostet ein Auto pro Kilometer und interessant ist dann da und die brechen natürlich dann da alles mit rein, Werteverlust, Reparatur, das Tanken, Interessante, was nicht drin ist, ist das Parken. Aber nur mal so zum Vergleich, pro Kilometer kostet also so ein Skoda Octavia oder ein VW Passat, die liegen so bei 60 Cent pro Kilometer, ein Golf liegt bei 44 Cent und interessanterweise der E-Golf vom Jahrgang davor liegt bei 43,6 Cent. Also der E-Golf ist tatsächlich laut ADAC günstiger pro Kilometer als der verbrenner -Golf, Aber der ist, der ist nochmal ne, ein Stück jünger, moderner. Mhm. Genau. Aber dass man mal so eine Vorstellung hat. ne? Und beim Fahrrad sind wir halt wirklich nur bei 10 Cent. Und selbst wenn wir bei 20 Cent sind, wir sind halt immer noch deutlich günstiger natürlich als beim... Auto. Auf der anderen Seite jetzt, wer hätte es gedacht, äh, natürlich klar. Im Übrigen kann aber so ein Kosten auch eminent steigen. Also so ein 5er BMW liegt dann schon bei über 80 Cent und manche Fahrzeuge liegen tatsächlich bei 2 oder 3 Euro, wenn wir jetzt in so einem Luxusbereich sind. Genau. Aber parken ist da übrigens nicht mit dabei. Genau. Also es zeigt, so eine Kosten- Nutzen-Analyse zeigt, äh, Fahrrad ist gut, auch eben bei dem Thema externe Kosten. Also erstens Umweltkosten, da äh, verursacht halt ein PKW zwischen 6,4 beim Benziner und 7,5 Cent pro Kilometer äh, an Umweltkosten. Ja, Dann halt auch innerorts nochmal höher. Unfall- und Staukosten sind da gar nicht drin. Und natürlich Radverkehr hingegen nennenswert umweltrelevante ex externe Kosten. Ne? Und auch eben einfach Anlage und Unterhalt von Radfahrinfrastruktur ist deutlich platzsparender und günstiger als eben motorisierter Individualverkehr. Ja, das ist jetzt gerade so voll, ich rede gerade voll viel, aber der Julian kommt nachher auch noch dran. Ich bringe jetzt noch kurz die Argumente. Ja, das ist doch
1: alles schön so, also es ist ja, schön dir zuzuhören, weil du so ja. gut vorbereitet bist.
0: Ah ja. ich meine, du hattest jetzt auch noch was zu tun, der Julian hatte eine Prüfung jetzt noch, die er noch machen, schaffen musste, also.
1: Ja, ja, aber ich sage trotzdem noch ein bisschen was.
0: Ja, genau. Genau, aber deswegen sage ich heute auch mal ein bisschen mehr. Ich habe auch schon angezeigt, ange eben es ist einfach schneller. Ne? Also nach Untersuchungen in deutschen Groß Großstädten wohl. Aber das mit den 50 Prozent, das habe ich ja schon gesagt. Das brauche ich eigentlich nicht nochmal sagen. genau Also das Fahrrad ist auf solche Kurzstrecken einfach deutlich schneller. Und jetzt kommen wir, glaube ich, auch zum letzten Punkt. Und das ist eben Gesundheit. Ja? Also einfach nach, nach Angaben der WHO, 30 Minuten Radfahren am Tag ist einfach richtig gut und senkt das Risiko von Erkrankungen. Ja? Herz Kreislauf ähm, vor allem. Richtig, perfekt. Und also nur mal so, um es jetzt zu zahlen, das ist jetzt eine andere, andere Forschung. Also regelmäßiges Radfahren erhöht die Lebenserwartung wohl so zwischen drei bis 14 Monaten. Dem steht natürlich entgegen eine verkürzte Lebenserwartung wegen eben dem Einatmen von Feinstaub. Das sind circa ein bis 40 Tage. Und dann noch die schweren Unfälle, die natürlich auch beim Fahrrad passieren können. Das sind fünf bis neun Tage. Aber insgesamt in der Statistik, ich meine solche Rechnungen sind immer schwierig, aber in der Statistik ist natürlich so eben, man lebt länger durch Fahrradfahren. Es ist einfach, aber zumindest mal so gesagt, es ist gesünder. Klar, andere Risiken gibt es auch, ja. Aber deswegen, wenn man dann schon mal einen Helm trägt, bei, dann senkt dann man bestimmt auch sein Unfallrisiko. so mhm. Oder sein schweres Unfallrisiko. So. Und ich meine, das sage ich jetzt auch mal kurz, einfach natürlich Fahrradfahren hat eben nicht diese gesundheitsschädigenden Luftschadstoffe wie Feinstaub, wie Stickoxid. Also das war jetzt quasi sozusagen der, der Talk zum Thema, warum ist das Fahrrad so toll? Lang und kurz, jetzt hast du dich damit beschäftigt, wie muss denn so eine Stadt aussehen und was wenn muss sie passieren? fahrradfreundlich ist und was muss passieren. Also
1: vielleicht nochmal selber kurz auf die Fahrräder eingegangen. Also ist jetzt wieder meine persönliche Meinung, aber ich sehe immer so viele Leute mit richtigen Schrotträdern rumfahren, wenn ich mal böse bin, wo, wo ich einfach selber, muss ich für mich sagen, überhaupt keinen Bock hätte, so ein Fahrrad zu fahren, weil ich muss es ständig reparieren. Ich muss ständig viel Kraft aufbringen, um es fortzubewegen. Und deswegen möchte ich doch gerne eine Lanze dafür brechen, dass man sich ein schönes Fahrrad besorgen soll, wenn man schon es ernst meint, mit dem man dann auch gerne fährt und das dann auch vielleicht für 20 Jahre behalten kann. Und ohne ja. das viel warten zu müssen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mir ein Fahrrad mit Nabenschaltung kaufe, dann muss ich mich nicht ständig um die Kette kümmern, muss das vielleicht einmal im Jahr ein Ölwechsel machen. Und also kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber ich habe jetzt für mich so ein Fahrrad, um zur Uni zu fahren, was bei mir ein relativ weiter Weg ist und ich
0: bin viel glücklicher, als ich es jemals davor war. Gut, so. Lass mich da an der Stelle nochmal eins sagen. Ja. Das ist tatsächlich so, wenn du ein ordentliches Fahrrad hast, das funktioniert, dann ist auch dieses Ding, oh, fahre ich jetzt Auto, wenn ich ein Auto habe oder fahre ich jetzt mit der Bahn oder wie komme ich jetzt zur Uni? Einfach, wenn du ein tolles Fahrrad hast, äh, wo du nicht so viel Kraft aufwenden musst, ey, das ist das Tibitop ja. äh, von einer Freundin von mir, der Bruder ist Fahrradmechaniker. Auch dieses Ding mit den E mit diesen E Dingern, das wird dann immer geholt, weil das ja so, weil es ja so schnell und man muss sich nicht so bewegen. Mhm. Aber wenn man ein ordentliches Fahrrad hat, dann kriegt man auch mit wenig Kraftaufwand die Geschwindigkeiten von einem E Fahrrad hin. Ja, das ist mal nur so nebenbei. Meine Meinung: keine Federgabel und schön schmale Reifen,
1: Schutzblech, dann kann man auch im bei Nässe fahren. So gut, aber jetzt Schluss damit. Kommen wir zum Thema, wie muss die Stadt aussehen, wo man da fahren will. Und jetzt, wir hatten ja letzte Folge darüber gesprochen, dass der ÖPNV-Ausbau relativ kostenintensiv ist. Und man muss sagen, dass wenn man auf intensiv auf Fahrradverkehr setzt, dass es dann natürlich lange nicht so viel kostet, wie wenn ich eine neue U-Bahn-Trasse baue. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es ein tolles Konzept in Berlin, das ist jetzt ein bisschen speziell, weil da gibt es halt eben schon die, äh, diese U-Bahn oder diese, ja, die Bahnstrasse und darunter ähm, wird jetzt geplant oder ich weiß gar nicht, ob schon dran gebaut wird. Ich denke eher noch nicht, aber es ist auf jeden Fall in Planung, dass man unter dieser sehr langen alten U-Bahn-Trasse einen Fahrradweg hinbaut, weil da ist eigentlich tatsächlich Platz, den im Moment keiner braucht. Und der natürlich dafür hervorragend genutzt werden könnte. Man muss da natürlich an den Kreuzungen und so weiter schauen, dass es da auch klappt. Aber das finde ich echt ein tolles Konzept. Könnt ihr euch mal anschauen im Internet, einfach auf irgendwas mit... Wir twittern so? Ja, können wir twittern, genau. Also wirklich ein tolles Konzept. Man muss jetzt aber auch sagen, ist natürlich jetzt auf Berlin im Prinzip beschränkt, weil da ist halt schon ein Weg da. Jetzt, was kann man sonst machen? Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man den Autos Platz wegnimmt. Das heißt, du nimmst einfach an, am besten eine komplette Spur vom Auto. Also es müsste schon mehrere Spuren geben, damit immerhin noch ein Auto fahren können kann gleichzeitig auf der Linie. Aber ja, eine Spur könnte man dazu nehmen, praktisch einen Grünstreifen zu machen zwischen, ähm, im Idealfall natürlich einen Grünstreifen zwischen Auto und äh, Radverkehr. Und dann hat man da auch einen breiten Weg immer noch, wo man dann eben wunderbar fahren kann.
0: Das ist ja auch ein Sicherheitsthema, ne? Also man, genau. man muss ja so ein bisschen Abstand zwischen Autofahrer und Fahrerinnen und eben Radfahrern und Fahrerinnen schaffen. Genau, wobei das, ich denke, die meisten Unfälle werden beim Rechtsabbiegen
1: passieren. Also, da bin mhm. ich auch schon ein paar Mal knapp dran vorbeigerauscht. Mhm. Also das finde ich immer echt gefährlich, wenn man da praktisch über eine grüne Ampel fährt und der gute Mann im Auto schaut nicht nach rechts. Ähm, hm. Also da vielleicht auch, kann man vielleicht auch die Ampelschaltungen noch verbessern, bin ich mir nicht so sicher. Genau, aber. Also Sicherheit
0: von Radfahrern ist ein großes Thema natürlich im ja, Straßenverkehr. Ja. Ich denke, dem können wir jetzt in der, in der Kürze nicht ganz gerecht werden, aber da, natürlich, da macht man sich viel Gedanken drüber. Ja. Insofern sind, denke ich, halt dann schon andere Konzepte als
1: halt eben der Radweg daneben. Der ist zwar vielleicht der günstigste, aber vielleicht auch nicht eben der Beste, weil man hat halt eben nicht die komplette Trennung von den Verkehrswegen, was natürlich eigentlich schon schön wäre, damit man ja das Fahrrad gut benutzen kann. Also dann wird man es auch, denke ich, häufiger machen. Und deswegen gibt es weitere Konzepte, nämlich zum Beispiel, dass man Hochtrassen baut, was jetzt auch zum Teil in Dänemark ganz stark geplant wird, in Städten wie Kopenhagen zum Beispiel. Also, da ist im Prinzip der Fahrrad, Verkehr schon deutlich länger, deutlich stärker, natürlich in den Niederlanden auch und jetzt äh, eben auch in Dänemark und da planen sie dann halt tatsächlich, dass man Hochstraßen baut fürs Fahrrad, also richtige Brücken im Prinzip, über, die über den Autos dann sozusagen fahren oder über der Bahn oder je nachdem, halt durch die Stadt und ähm, wo dann tatsächlich der Radverkehr ganz einfach komplett getrennt ist von Fußweg und dem anderen Verkehr, also Bahn und Auto. Und das ist natürlich das ist der Traum eines jeden Radfahrers, dass ich einfach ohne ja. irgendwie stoppen zu müssen von meinem Zuhause bis da, wo ich hin muss, einfach über eine ziemlich gerade Strecke fahren kann. Ist natürlich auch von den Kosten deutlich intensiver, aber ich bin der Meinung, dass es gegenüber jetzt stark in den ÖPNV zu investieren, gerade in Großstädten, deutlich effektiver von den Kosten her ist und auch ähnlich viel bringt, oder vielleicht sogar noch mehr bringt, weil jeder kann ja mit dem Fahrrad individuell auch wieder fahr individuell wieder fahren. Im Gegensatz zur Bahn, der halt kein Individualverkehr ist. Und das bringt den Leuten natürlich Freiheit. Und das ist auch gerade das Schöne am Radfahren. Ja.
0: Gut. Gut. Dann, äh, ich find, was ich interessant finde, was jetzt ja auch dazu passt, ist, was glaubst du, ähm, was sind die besten Radstädte in Deutschland? Ich habe mir da mal vom ADFC den Fahrradklimatest 2018, und dann guckt, da gibt es schon einen neueren. Ja. Den habe ich nicht irgendwie gefunden. Interessant ist nämlich da, Karlsruhe ist auf Platz 1 der Spitzenreiter in der, gesamten, in der, in der Gesamtbewertung bei Städten zwischen 200.000 und 500.000 Einwohnern. Und ich würde mhm. jetzt nicht behaupten, aber auch, dass Karlsruhe <lacht> die geilste Fahrrad... Ich meine, wir haben ja, schon also teilweise ich echt coole, wir haben teilweise schon echt gute Fahrradwege, aber dass wir auf Platz 1 sind, ist schon krass. Das ist schon da, ein bisschen da heftig. Da ist noch Potenzial. Weil also, es ist auf keinen Fall so, dass wenn du jetzt in die Stadt fährst
1: von außerhalb, dass du das irgendwie ohne anhalten könntest oder so. Also das ist überhaupt, überhaupt gar nicht der Fall. Und das ist natürlich schade. Also, also es, es geht ja auch gerade vor allem eben um diese Haupttrassen von den, von den Außengebieten halt mitten in die Stadt rein, dass das halt schnell funktioniert. Und das ist das Wichtige. Ich meine, wenn man jetzt noch die drei Meter dann unten neben der vielleicht mal an der Ampel stehen muss, ist nicht schlimm, aber der Hauptweg, den irgendwie zu haben, ist wichtig, meiner Ansicht nach. Und da sollte man, denke ich, deutlich, deutlich stärker investieren. Und wenn jetzt, wenn
0: du, wie du sagst, Karlsruhe die erste best, beste Stadt ist, dann ja, Tatsächlich sind wir vor Münster. Bedarf. Münster ist ja die Fahrradstadt in Deutschland oder eine der Fahrradstädte. Wir ja. sind tatsächlich laut diesem Test vor Münster. Und übrigens, die Beste Großstadt ist Bremen, mhm. ähm, genau, hat dann, dann bei den Großstädten noch Hannover auf Platz 2, äh, Freiburg ist übrigens in der Kategorie von Karlsruhe auf Platz 3, genau, und Stuttgart ist bei den Großstädten, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir liegen. ich glaube auf Platz 10 gewesen, aber ja auch paar, aber ja, ein paar Stuttgarter äh, hier äh, haben, die uns äh, zuhören, gut. Kommen wir zum Abschluss äh, der Folge zu den Thesen, die ich formuliert habe und die sich dann auch so ein bisschen auf dieses Thema nochmal E-Frat -E und so auch beziehen. Ich habe vier äh, Thesen gemacht, wie wollen wir die denn jetzt aufteilen? Du sagst einfach eine Zahl zwischen 1 und 4, du kennst sie ja nicht und dann ähm, und dann okay. machst du gebe ich dir die. Ich sage 1. Okay. Das E-Pedelec, E-Rad oder E-Roller sind genauso klimafreundlich wie normale Fahrräder. Ja, nee, das
1: ist ja falsch, also ganz einfach. Ähm, und gut, aber ich finde halt auch, man muss sagen, es kommen dadurch halt mehr Leute in, zur Möglichkeit, Fahrrad zu fahren, gerade ältere und so weiter. Und dadurch, finde ich, sind die schon sehr berechtigt, weil der Impact ist ja jetzt nicht
0: wirklich groß. Also ich meine, eins ist aber entscheidend und darauf wollte ich eigentlich mit der These hinaus. Wenn man jetzt sein Auto mit einem E-Rad ersetzt, dann ist das durchaus klimafreundlich. Ja. Wenn man aber jetzt ein Fahrrad mit einem E-Rad ersetzt, ist es halt eben klimaunfreundlicher. Genau. Gut, ja, aber auch dann ist es jetzt nicht die Riesensünde. Genau, ja, aber also das mal so kurz gesagt. So, ähm, dann sag du jetzt, welche ich machen soll. Zwei, drei oder vier? Drei. Wir brauchen im Individualverkehr keine allein genutzten Autos mehr. Öffentlicher Nah- und Fernverkehr, Carsharing und Fahrräder reichen. Das ist die Aussage. Also und ich, ich denke, das ist angeklungen, ich sage kurz, ich glaube, dass es schon noch allein genutzte Autos geben wird, ja, aber natürlich muss das System Fahrrad und diese Verbindung Fahrrad, ja, öffentlicher Nah- und Fernverkehr und Carsharing so, so gut werden, dass es sich vielleicht für mehr Menschen einfach nicht mehr lohnt, sich selbst ein Auto zu kaufen. Das muss das Ziel sein. Ich halte es für unrealistisch zu erwarten, dass kein Mensch sich mehr allein ein Auto kauft, aber ich glaube, wir können da bessere Effekte erzielen. Auch insbesondere dann immer, natürlich zum Beispiel für Leute, die auf in, in, in der Stadt wohnen, die brauchen viel, viel weniger vielleicht dann auch mal ein Auto. Klar, wer auf dem Land wohnt und da haben wir auch noch andere Pro Probleme, da kann ich das dann, das ist ein anderes Thema wieder, ja. Aber dann natürlich auch Familien und sowas, ja. Also es wird immer wieder Situationen geben, wo man einfach auch Autos braucht. Aber das muss immer, es müssen einfach immer weniger Situationen werden. Das sollte, ist für mich so ein schönes Ziel. Und wenn man dann eben ein Auto nutzt, dann eben ein klimafreundliches Auto, das auch möglicher, möglichst bezahlbar ist. Genau. Ich meine, klar, es gibt so Lastenräder und so, und mit denen kann man schon echt viel machen, aber ich glaube einfach nicht, dass es jetzt so sein wird, dass keiner mehr sein eigenes Auto hat. Genau. Ähm, welche These willst du jetzt machen? Lies mir eine vor. Die zwei. Zwei oder vier? Zwei. Okay, zwei. E-Roller sind nicht sicher.
1: Die ist die, wo man leihen kann, meinst du jetzt, oder? Ja, meine ich. Ja, mein Gott, ist wie mit allem, wenn du halt Scheiße damit baust, dann, <lacht> also das ist meine Meinung dazu, also klar, es wird jetzt vielleicht schon öfter von solchen benutzt, die das im Alkoholrausch oder sonst was machen, ich meine, da hatten wir ja ganz viele Berichte dazu, aber jetzt zum Beispiel hier in Karlsruhe kann ich da jetzt keinen großen Nachteil dadurch sehen, also ich meine, du hast dann ja schon teilweise, dass Fußgängerwege benutzt werden, aber ist wieder jetzt auch meine, meine persönliche Meinung. Ich finde es ziemlich spießig, dass das sozusagen als ähm, große Gefahr für die Fußgänger
0: ja. dargestellt wird. Du erinnerst dich, wir hatten mal einen Abend, wo wir uns ja, genau. sehr intensiv zu dem Thema Deswegen musste ich diese These aufbringen und ich ja, bin froh, du bist, dass sie du sie hattest. Ja, aber, aber du konntest mich. Nein, nee, ich muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir hat sich da jetzt auch so ein Prozess ergeben, wo ich sage, ich kann dir da auch schon zustimmen und der Punkt ist ja auch der und das fand ich eigentlich dein überzeugendes Argument. Das hast du jetzt gar nicht gesagt. Bei allem, was neu ist, müssen sich die Leute dran gewöhnen. Sie müssen sich dran gewöhnen, wie man einen E-Roller fährt. Natürlich gibt es jetzt da auch Unfälle auch ohne Alkohol. Also mit Alkohol fahren ist eh blöd. Aber jetzt mal so in der normalen Nutzung, ja, natürlich gibt es da auch Fälle, wo man sich einfach dran gewöhnen muss, wie gehe ich mit dem Ding um. Und jetzt natürlich, es gibt jetzt Zahlen und Unfälle, aber jetzt muss man das mal über einen längeren Zeitraum betrachten. Jetzt muss man dann auch mal Effekte betrachten, wenn sich die Leute an sowas gewöhnt haben, ja. Ich denke, da sieht es bestimmt mhm. anders aus. Also, was ich eigentlich gerne sagen würde, so und nicht zuvor schnell urteilen. Ja, ich finde aber auch, dass sie also für den Klimaschutz wahrscheinlich eher nicht viel bringen. Darüber
1: haben wir, denke ich, aber schon Aber das war nicht die, gebrillig. genau haben ja, wir schon. Genau. Aber, aber die aber These war, das war jetzt nicht die These, aber ja. ja. Es ist halt einfach eine neue Art der Mobilität, die halt einfach noch zusätzlich da ist und zusätzliches Angebot ist, was jetzt nichts Schlechtes sein muss, finde ich.
0: Ich finde, wir können kurz auch nochmal über das Klima reden. Ich finde halt, die Infrastruktur von diesen E-Rollern muss anders sein. Also ich habe in Karlsruhe das Gefühl und auch in Stuttgart das Gefühl, dass das halt in der Stadt, es wird halt da so zur Alternative von einem normalen Rad und eh schon Oder halt bestehendem Laufwegen ÖPNV und Laufwegen, währenddessen eigentlich für mich so ein E-Roller dann geil wird, wenn du eben am Stadtrand wohnst, du aber nicht immer auch unbedingt ein Fahrrad dabei haben willst und du mal schnell eben von der letzten Haltestelle am Stadtrand schnell noch zu dir fahren kannst. Und dass mhm. dann da eben auch einen Service gibt, dass die dann das Rad wieder abholen und woanders zurückfahren oder Stationen haben, die halt auch auf dem Land oder in, in ja, außerstädtischen Regionen da sind. Ich denke, da muss man über das Konzept halt auch nochmal
1: nachdenken. Ne? Man bräuchte halt wahrscheinlich dann eher so Park-and-Ride-mäßige Möglichkeiten, wie zum Beispiel... Dass du gerade an eher ländlichen Gebieten, dass du da halt dir
0: einzelne Stationen dann besser anbindest. Ja. Gut. Aber nächste These. Ja, letzte These war ganz einfach. Fahrradfahren verkürzt die durchschnittliche Lebensdauer, habe ich schon vorgerechnet, tut's nicht. Und damit mhm. sind wir am Ende dieser Folge. Fahrradfahren und Mobilität. Ich habe noch Stadt. eine
1: These für dich. Ah, okay. Nämlich eine Förderung für Fahrräder, also monetär vom Staat, wäre sinnvoll.
0: Also, da ja. Sowohl E-Bikes als auch Ich mag das ja rein. gar nicht, wenn ich, wenn du die Thesen machst. Jetzt muss ich mir <lacht> ja Gedanken machen. <lacht> ähm, also, erster Impuls würde ich sagen: eine blöde Idee ist es nicht. Ich denke, es gibt einfach ökonomische Gründe, dass eben Fahrradfahren, reden wir über das Thema externe Kosten, dem Staat natürlich zugutekommt, wenn mehr Menschen Fahrrad fahren und man mehr. Fahrradfahrenstruktur braucht, dann ist es halt günstiger, als wenn die Menschen Auto fahren und auch als wenn sie ÖPNV fahren. Also finde ich schon, dass man das durchaus fördern könnte. Mein erster Impuls. So, damit sind wir am Ende von Folge ist das Folge 15? Folge 15 des Klimakanals. Ja, tatsächlich schon 15, was Ständerlos. da los? Krass. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder hören. Oh ja, na dann. Bis zum nächsten Mal. Tschö.